0: David! Robert! Ich
1: hole heute das Gefühl unserer Jugend zurück.
0: Inwiefern? Was machst du?
1: Wir nehmen heute Remote auf, wir haben sowieso mit unseren, wenn wir jetzt vorproduzieren, wie heute Remote-Aufnahmen, suchen wir uns dieses Jahr die heißesten Tage raus. Letztes Mal bei 38 Grad, heute bei 37 Grad. Mhm. Aber um so ein bisschen Frische reinzuholen, guck, was ich gemacht habe. Einen großen Krug, erkennst du es?
0: Was ist das, Kiba? Kiba! Krass. Das Getränk der 90er Jahre. War das das? Ich habe hab in den 90ern Spezi gesoffen, wie sind so eure?
1: So spät für mich ist Kiba, deswegen rühre ich jetzt hier mal schön meinen Kiba um und werde schön Kiba süffeln. Mit Eiswürfel, weil bei meiner Frau auf dem Arbeitsstuhl, ich weiß nicht warum, ach genau, damit die Katzen nicht zerkratzen, da liegt ein Kunststofffell bei 37 Grad. Weißt du, wie unangenehm es schon nach zwei Minuten ist an meinem Rücken? Ja. Hm. Gut. So, liebe Leute, neue Podcast-Folge. Also wird wieder jetzt eine richtig spitzen Zeit mit uns. Ich hoffe, ihr habt Lust und Freude. Wir reden heute unter anderem über Nope. Haben wir letzte Woche ja schon so ein bisschen angekündigt. David hat ihn inzwischen gesehen. Wir reden auch über Prey. Und anscheinend bei NOPE weiß man ja nicht so richtig, worum es geht, wenn man sich die Trailer anguckt. Aber es könnte mit UFOs zu tun haben. Deswegen David meinte schon, bevor er den gesehen hat, lass uns doch mal über UFO-Filme reden. Das wollen wir uns heute vornehmen. Und weil es bei Prey auch um Außerirdische natürlich geht, weil der Predator kommt zum fünften Mal zurück, habe ich mir die Frage gestellt als Trivia, welcher ist denn der erste Film gewesen, in dem es Außerirdische zu sehen gab?
0: Na, uh, A Trip to the Moon von George Méliès. Scheiße. So, und damit herzlich willkommen.
1: zu zwei. Verdammt, das wusstest ja. du echt. Also ich habe nicht gedacht, dass du das weißt tatsächlich. Ist das Allgemeinwissen?
0: würde ich meinen. Also das ist halt auf, der, auf jeden Fall der erste Science-Fiction-Film gewesen ist. Und ich meine, George Millier hat den ersten Fantasy-Film gemacht, hat den ersten ja. Science-Fiction-Film gemacht. Das, äh, da und der muss man erste, so,
1: auch, auch der narrative Film wird ihm zugesprochen ja. als, als Erzählweise. Ja, Leute, dann erzähle ich euch, äh, ja, das war das erzähl erste Mal. doch mal, was mal. Persönliches. <lacht> Ganz kurz trotzdem für alle. George Millier, wer ihn zum Beispiel nicht kennt, ist eigentlich einer, der aufgewachsen ist und bei seinem Vater in der Fabrik arbeiten sollte. Der war aber schon sein Leben lang ein Träumer und er hat später sein Erbe verschachert, um sich ein Theater zu holen, wo er als Magier aufgetreten ist. Nur das lief nicht so gut mit der magie aber die Gebrüder Limäer haben sich über ihm eingemietet und somit kam der 1895 das erste Mal einem Cinematographen in Berührung. Die wollten ihm aber keinen verkaufen. Aber fortan war er vom Kino fasziniert und hat sein Theater neu als Kino eröffnet und weil der immer schon so als Magier unterwegs war, hat er sich auch immer gefragt, okay, wie kann ich Dinge in Filme umbauen, verändern und Kulissen erschaffen, sodass der wirklich Davids besagten, die Reise zum Mond, etc. Trip to the Moon oder äh, Le Voyage dans la Lune. Als sie 1902 machte, waren die Leute fasziniert von den Special Effects. Und erzählt die Geschichte und er selbst spielt die Hauptrolle von einer Gruppe von Menschen, die zum Mond fliegen. Könnt ihr euch auf YouTube angucken in voller Länge. Ich habe mir die nochmal angeguckt. 15 Minuten ist Trip to, to the Moon lang und dort treffen sie nämlich auf Insektoide Mondbewohner, die sich einfach, indem man sie schlägt, verpuffen. Das machen sie zwei, dreimal und als sie auf die Erde zurückreisen, haben sie einen dieser Insektuide mitgenommen. Und das ist das erste Mal das Auftreten von außerirdischem Leben in einem Film, 1902. Kleiner Fun Fact am Rande, die älteste Person, äh, die auf der Erde noch lebt, im Jahr, ist im Jahr 1903 geboren. Das heißt, es existiert niemand mehr auf der Erde, der gelebt hat, als dieser Film entstanden ist und herauskam. So. Ich habe es noch ein bisschen aufgebläht, David, für Sehr dich.
0: schön. Nee, also hätte ich auch nicht besser erzählen können.
1: Tut mir leid, ich wusste nicht, dass über bei dir aus der Pistole geschossen kommt mit The Trip to the Moon. Passiert äh, Ich hätte das nicht so auf dem Schirm gehabt, ehrlicherweise.
0: Ist nicht so schlimm. Wir werden euch heute auf jeden Fall noch auf anderer Ebene weiterbilden, was die Ufos angeht, weil ne, es ist zwar ein Film gewesen, in dem Außerirdische drin vorkamen, aber Ufos waren tatsächlich erst später zu sehen.
1: Ähm oh, ich merke schon, David und ich haben uns wieder unterschiedlich vorbereitet, aber wird gut später.
0: <lacht> Nö, wir haben uns glaube ich nicht.
1: Naja, ich, ich muss ehrlicherweise, ich habe so ein bisschen gelesen, aber dann so festgestellt, mal wieder, was heißt mal wieder? Ich habe festgestellt, bei Ufo-Filmen, ich finde so neun oder zehn, die ich richtig cool finde, aber ganz viel davon, damit bin ich gar nicht in Berührung gekommen. Und dann dachte ich mir ja schon, wie ich David kenne, hat er die ganze Historie mitgebracht des Ufo-Films und so wird das nachher wahrscheinlich ist ja auch nicht kommen. so schlimm. Ja nicht dafür,
0: schlimm. Dafür weißt du, wenn wir über Brad Pitt reden, was er in der Highschool gemacht hat. Da habe ich mich dann meistens nicht <lacht> drüber informiert.
1: Und, und damit herzlich willkommen zu zwei, zu zwei Wie Pech und, und Schwafel.
0: Schwafel.
1: Ja, und Warfel, ja. Werbefrei heute, Leute, werbefrei. Ich habe ja letzte Woche gesagt, wir würden äh, kurz ein Sony-Event erwähnen. Äh, das machen nämlich David und ich in ein paar Tagen und man kann richtig toll Tickets gewinnen und wir gucken exklusiven Film und man kann Fernseher gewinnen. Das Problem ist nur zu dem Zeitpunkt, wo die Folge jetzt rauskommt, ist die Verlosung schon zu Ende.
0: <lacht> Haben wir dann letzte deswegen. Woche vergessen, das zu sagen? Oder?
1: Nee, ich dachte, die Verlosung würde etwas länger laufen als nur bis zum 9. August. Aber weil die Gewinnenden ja vielleicht irgendwo aus Deutschland kommen, will Sony natürlich noch Anreise und Hotel und so besorgen. Und dann brauchen sie ein bisschen mehr Zeit. Und deswegen ist es dann schon abgelaufen zu dem Zeitpunkt. Aber gut, wir berichten vielleicht ein andermal, ob, wie schön es war. Also David...
0: Was hast du denn zuletzt gesehen? Wollen wir mal ganz ja, kurz wir noch, äh, wir haben es vorhin gar nicht erwähnt, wir beide haben uns Raced by Wolves angeguckt. Ich dachte, ich, ich spreche es mal kurz an. Ja. weil die zweite Staffel jetzt äh, erschienen ist letzte Woche bei äh, wo konnte man das sehen ähm, ich glaube bei
1: wo, auf Warner TV Serie ja. kommt immer donnerstags letzte Woche die ersten eine, äh, beiden Episoden 20:15 Uhr raus und jetzt wo heute dieser Podcast rauskommt kommt um 20:15 Uhr Episode 3 und 4 raus ja. den nächsten beiden Donnerstagen auch jeweils könnt ihr aber auch abonnieren bei euren On Demand Pay TV Anbietern Warner TV Serie, David.
0: <lacht> ja, ja, richtig, aber Warner TV serie empfängt man ja dann Ich muss kurz einmal
1: trennen, David möchte über den Inhalt reden und ich habe ihm seine Frage beantwortet, ich habe aber auch ein Placement zu der Sache, ist jetzt keine integrierte irgendwas Werbung, es war ja. meine Antwort auf seine Frage. Also ich, auch, ich, ich hatte ja,
0: auch ja ein Placement, allerdings... Aber das hat
1: nichts mit dem Podcast zu tun, nee. wir sind nicht dazu beauftragt, im Podcast darüber zu reden ich muss, will das trennen, weil Werbung und... Ja, und alles gut, Robert. Äh, gut.
0: Lass uns über die Serie doch mal kurz reden. Die zweite Staffel ja. ist raus, aber du hattest jetzt im selben Zuge die erste Staffel nach Nachgeholt. Vielleicht mal, um diejenigen abzuholen, die noch gar nichts davon gehört haben. 2020 kam die erste Staffel raus. Mhm. Damals einen Namen gemacht, weil Ridley Scott als Produzent mit involviert okay. war. Showrunner ist aber jemand anderes, von dem ich vorher noch nicht gehört hatte. Und die ersten Folgen sind super weird. Genauso weird geht's weiter. Das ist Science Fiction, wie ich sowieso so noch nicht gesehen habe. Dystopie auch? Ne? Ja. Genau, Erde ist zerstört worden, weshalb Na, die, die Menschen... Erd, ich
1: glaube, sie existiert noch. Also die Erde ist fast zerstört worden und die Menschheit ist fast ausgerottet nach einem Glaubenskrieg. Genau, es ist ein ich Krieg zwischen große ja großer
0: Parteien Lebens, ja. und die Erde ist quasi unbewohnbar. Deshalb haben sie... Androiden auf einen weit entfernten anderen Planeten geschickt, dort sollen diese Androiden dann Embryonen großziehen, damit quasi das Überleben der Menschheit auf diesem neuen Planeten gesichert werden kann. Und um das noch
1: ein klein wenig mit Zusatzinformationen, das Ganze spielt im Jahr 2145, also recht weit in der Zukunft und dieser Planet heißt Kepler-22b
0: gut da werden die Leute jetzt sagen ah interessant diese Zusatzinformationen ja aber die zukunftsinformation ist schon wichtig definitiv. david
1: entschuldige bitte
0: und da entstehen halt so alle möglichen Schwierigkeiten weil es gibt mutter und vater im grunde dreht sich die Handlung meiner ansicht nach hauptsächlich um mutter die ist ein android die äh, irgendwann im verlauf der ersten staffel in den ersten folgen schon krasse fähigkeiten bei sich äh, feststellt und dann merkt man dann auch, also es gibt dann so Überschneidungen mit der Geschichte der Erde, warum und welche Waffe hat diese Erde zerstört und was das mit Mutter zu tun hat. Dann gibt es irgendwann eine riesige, gigantische Schlange, die durch den Erdkern des neuen Planeten fliegt und dieser Glaubenskrieg wird auf diesen neuen Planeten weiter übertragen. Das ist, wie ich finde, ganz schön viel Tobak. Ne, es geht da so um religiöses Zeug, es geht um äh, außerirdische Welten. Äh, ich finde, das Ganze hat einen sehr speziellen Look. Äh, einen, der fast so ein bisschen aussieht äh, wie Spezialeffekte aus den 90er Jahren. ist hier aber definitiv ein Feature, das so gewählt worden ist, also eine Regieentscheidung. Und ich finde, es ist so eine Serie, die ich so auch noch gar nicht gesehen habe. Was, äh, ne, Es ist Splatter mit dabei. Du hast halt
1: auch mal so sehr philosophische
0: Ansätze, ne? Ja, wo ja. verschwimmt
1: die Grenze zwischen der künstlichen Intelligenz und Menschsein. Also im Grunde ist die tief Frage, was macht uns aus zu Menschen und vor allem in der Figur einer Mutter, was passiert denn, wenn ein technologisches Wesen auf einmal Fürsorgeempfindungen oder, Pf oder Pflichtbewusstsein empfindet? Mhm. Ne? Also was macht uns zu Menschen, dass wir bluten können oder dass wir empfinden können? Das wohnt dem halt auch sehr inne und auch letztendlich das Thema Atheismus und wann sich der Atheismus auch manchmal, wenn man an etwas anfängt, an was Höheres zu glauben oder zu hoffen, auch abwendet von sich selbst. Also es sind auch glaubenstheoretische Fragen mit verbaut in dieser Serie. Und das alles eben halt in so einer kargen, auch auf so einem sehr kargen, kalten, kaputten, äh, eigentlich recht unwirtlichen Planeten. Ja?
0: ja, ich finde, das ist eine Serie, die man gucken kann. Und ich habe jetzt auch in die zweite Staffel, die ersten beiden Folgen habe ich mir angeschaut und merkte, Wow, also obwohl ich weiß, wie die erste Staffel geendet ist, äh, habe ich am Anfang der zweiten Staffel Probleme gehabt, äh, die Figuren nochmal zusammenzubekommen und ne, Götterfiguren, wem ist was passiert, wer, ne, was äh, ist die Geschichte der einzelnen Kinder. Das ist jetzt nicht übermäßig komplex, aber äh, die die Geschichte und die, die Serienmacher, die wollen schon was. Äh, und wie ich jetzt gesehen habe, die zweite Staffel geht da sehr, sehr weit. Äh, Gerade am Ende wird es mit einem großen Cliffhanger beendet. Das habe ich auch schon irgendwie mitbekommen. Und der wird niemals aufgelöst werden, denn eine dritte Staffel wird es nicht geben. Das Ganze ist leider gecancelt worden, jetzt nachdem die zweite Staffel nicht gut lief, was ein bisschen schade ist. Das du meinst, gut lief
1: in den USA, oder was? Genau, die okay. lief in
0: den USA leider gar nicht. Also muss man ja davon ausgehen. Und das Ganze endet jetzt mittendrin, weil die, die haben diesen Story-Arc ihrer Serie ja gerade erst begonnen. Und es ist leider wieder eine dieser Serien, die vermutlich niemals beendet werden
1: wird. Ja, Ridley Scott tut mir da so ein bisschen leid in letzter Zeit. Ne? The Last Duel bei Disney irgendwo so verramscht und im Kino nicht richtig platziert worden. Dann, wenn sie jetzt hier seine dritte Staffel nicht weiter erzählen kann. Und davor war doch noch was.
0: Ja, eine Alien ist Was war denn noch? wirklich nicht so gut gelaufen, Blade Runner ist nicht so gut gelaufen. Aber was war denn der, der
1: Ridley-Scott-Film vor äh, Last July? Der hatte doch zwei in so kurzer Zeit letztes Jahr.
0: Nee, der andere kam danach, das war House of Gucci und der lief spitze.
1: Ah, House of Gucci, ah.
0: Der andere, okay. den du meinst, ich glaube, der letzte davor war doch All the Money in the World. Oder hatte der noch was anderes Ich dachte, anderes da wäre noch was
1: dazwischen gewesen, aber das kann ich mir auch noch mal in Ruhe angucken. Hier parallel im Internet.
0: So, also, um es ja. kurz zu machen, ich jetzt, äh, du hast jetzt noch nichts dazu gesagt, wie du es gefunden hast. Ich finde, das ist einen Blick wert und ihr könnt ja mal schauen, ob ihr auch in die erste vielleicht mal reinschauen wollt oder äh, in die zweite, weil ja. das ist Science Fiction, die hast du so, sonst nicht so häufig. Ich muss aber auch sagen, man braucht. ich finde, man braucht viel Sitzfleisch, weil es passiert auch viel nix.
1: Es ist eine Serie, die immer mit so einer ganz schweren Botschaft daherkommt. Es wirkt immer alles sehr groß und große und fundamentale Fragen und das Leben und das Überleben. Und das mag ich ja. ja. Ich mag also so philosophische Ansätze und dieses Hinterfragen, wer bin ich, was bin ich und habe ich überhaupt das Recht zu leben? Das finde ich alles super. Ich tue mich ja manchmal so ein bisschen schwer mit Filmen auf oder, oder auch Serien andere Planeten. Bei mir gibt es so wenige Sachen, wie Interstellar oder der Marsianer, die im Weltraum spielen oder auf anderen Planeten, die ich richtig liebe, die ich äh, wirklich auch genieße. Aber auch da, weil gerade bei der Marsianer und Interstellar stehen ja auch immer so größere Themen, Verantwortung, Überleben, Menschheit, die stehen ja wieder im Vordergrund. Und äh, dementsprechend finde ich diesen ganzen Aspekt eigentlich äh, relativ spannend, zwischen Vater Mutter auch, was du am Anfang wo kurz erwähnt hast, wie Kinder geboren werden von Droiden, die quasi wie in so kleinen gelee Behältern, wo dann eine Folie abgezogen wird von dort und dann über eine Flüssigkeit und eine Art Nabelschnur als Sinnbild äh, versorgt werden von der Mutter, ergibt sich da immer wieder was, was ich sehr spannend fand, aber diese sehr langsame Erzählweise, das verstehe ich, was du mit Sitzfleisch meinst. Ich finde es auf jeden Fall einen anderen Ansatz, schon auch das Intro, in dem man quasi sieht, wie Explosionen und eine Kapsel Richtung Planet fliegt, das ist auf jeden Fall von dem man dachte, der weiß, wie man eben Filme und Serien mag. Ich habe, was du gerade gesagt hast, mit den Effekten und dem Look der 90er Jahre, ich fand das relativ erfrischend, ehrlicherweise. finde also insgesamt den Look dieser Serie auch spannend, aber ich komme immer nicht so richtig ran mit diesem Leben auf anderen Planeten. Ich weiß auch nicht, woran das liegt, weil es ist bei mir universell immer ein bisschen schwer zu schlucken, egal bei Filmen oder Serien. Ich weiß nicht, deswegen bin ich vielleicht auch kein Trekkie, kein Star-Wars-Fan. Aber wenn euch das zum Beispiel überhaupt nicht abhält, sollte Race by Wolves was sein, wo ihr auf jeden Fall mal reinschauen könnt. Es ist nun halt schade, wenn David sagt, dass wir nie erfahren werden, was nach Staffel 2 weiter passiert. Was aber auch natürlich so ein Thema ist, warum Staffeln immer enden müssen mit einem Cliffhanger, ne?
0: ich finde es okay also weil du dann definitiv Lust bekommst auf mehr und ich gerade jetzt als äh, bei the boys der dritten Staffel die enden relativ perfekt, wie ich finde. Weil das ist eine. Es gibt Cliffhanger, du hast das Gefühl, oh, äh, die haben auf jeden Fall einige Fäden für die nächste Staffel. Aber du fühlst dich nicht so von den Kopf gestoßen. Die Serie, die ich dir jetzt schon mehrfach empfohlen habe und die du einfach nicht gucken willst, nämlich Severance. Das hat überhaupt enden,
1: nichts mit gucken wollen zu tun. Hat es wirklich nichts zu tun. Das ist, doch, nein. Doch, Robert, ich, weil du willst,
0: das ist, äh, das nee, ist du du, ist du liebst die äh, Podcast-Fans nicht so sehr wie ich. Für für euch. Also ganz ehrlich, Nummer,
1: Nummer eins aus. Aussage von all unseren Zuhörern ist, wenn wir denn wirklich sie so lieben würden, wie du gerade beschreibst, würden wir endlich Breaking Bad beide gucken.
0: Ja, oder Better Call Saul, ja, das ist wohl wahr. <lacht> das eine geht aber, ja auch das
1: andere gar nicht. Ja.
0: Aber du schaust dir dieses Jahr auf jeden Fall nochmal Severance an und dann wirst du sehen, diese erste Staffel, die endet mit so einem klassischen Cliffhanger, also so wirklich so, wo du denkst, oh nein, und das jetzt, jetzt soll ich anderthalb Jahre warten, das ist ja super unfair. Aber sobald ähm,
1: wir mit dem Podcast durch sind, gucke ich erstmal Luck heute, der ist nämlich heute rausgekommen, wo wir aufnehmen. Sagt ihr das was? nee. Ist der neue große Animationsfilm von Apple TV Plus.
0: Ah. Und er sieht
1: auch gut aus. Sieht aus, als könnte es Pixar gemacht haben. Bin gespannt, was das mit sich bringt.
0: Ja, morgen kommt ja, das habe ich gar nicht mitbekommen. Am 5. kommt 13 Lives auf Amazon. Wirklich? Ja, habe ich auch gestaunt. Habe ich nicht gedacht. Äh, die bringen den wahrscheinlich, äh, offenbar jetzt schon.
1: Okay, das ist ja super schnell. Ja. Äh, das werde ich mir mal notieren. Ähm, notieren 30, mir das mal, oder? vielleicht
0: habe ich eine falsche Information bekommen, aber meiner Ansicht nach hieß es, der würde jetzt dann schon kommen.
1: Ich werde das und, auf jeden äh, Fall... Ja,
0: fünf, verfügbar ab 5. August, das ist ein Original. Also ganz krass, erst dieses Jahr, sie haben ihn ins nächste Jahr geschoben, der Ausgas wegen und jetzt kommt er diese Woche schon, ganz ganz weird. Also diese Woche, ich meine mit dieser Woche meine ich letzte Woche, weil wir nehmen diesen Podcast hier am 4.8. auf. Ihr hört das ja erst quasi dann am Donnerstag und das wäre dann, jetzt muss ich kurz schmulen, der Elfte. Ihr hört das ja am Elften. Also das heißt, es gibt diese Serie schon eine Weile. Den Film. Sorry.
1: Okay, 13 Lives. Wir hatten ja darüber wirklich geredet und das hieß ja auch, der soll so gut sein bei Test-Screenings, dass er ursprünglich mal Richtung Awards-Saison erst veröffentlicht werden sollte. Ja, ja, ja. Aber gut, umso besser zu sehen, erinnert euch, David hat ja auch die Dokumentation hier auf Disney Plus im Podcast vorgeschlagen. Die ist ebenfalls großartig. Aber jetzt wollen wir mal schauen, was wir denn zuletzt gesehen haben und worüber wir reden müssen an dieser Stelle. Nämlich, du hast mich schon kurz gefragt, Dave. David. Nope. Ich glaube, da werden wir ein bisschen drüber zu reden haben, der neue Jordan-Peele-Film nach mhm. ähm, Get Out und Wir, der ja innerhalb von nur zwei Filmen geschafft hat, eine riesen Fanbase aufzubauen und dann sagen kann, der neue Jordan-Peele-Film. Das heißt, da geht man auf jeden Fall gespannt rein, was einen erwartet. Dann wollen wir über Prey reden, der fünfte Predator-Film. David, ja bekennender Fan der Reihe und wurde schon beim vierten Teil leider massiv enttäuscht. Und dann wollte ich noch mal ein bisschen kurz auf Pleasure später zurück. Ähm, aber ansonsten hast du noch was mitgebracht, David, für diese
0: Woche? Nö, ich habe nichts so weiter mitgebracht.
1: Aber ich denke, das ist noch relativ ausführlich. Dann wollen wir, mit
0: wir reden ja über 3000 Years of Longing erst im September, würde ich sagen, oder? oder ja, Ende
1: oder August. dann, wann es anbietet. Aber nope. Okay, ich habe es gerade gesagt, der neue Jordan-Peel-Film. Ausgangsszenario, relativ einfach. Es gibt zwei Geschwister namens O.J. und Emerald Haywood. Deren Familie ist schon lange im Geschäft der Hollywood-Tiere bzw. spezialisiert auf Filmpferde. Und sie wohnen auch nicht weit weg von Los Angeles im Santa Clarita Valley. Haben dort eine große, sehr verlassene, staubige Ranch, die quasi für sich genommen schon ein eigenes Western-Setting ist. Und irgendetwas an dieser Ranch ist komisch. Irgendwas scheint in der Luft zu sein, was dazu führt, dass die Tiere nervös werden, was dazu führt, dass die Elektrizität teilweise aussetzt. Und es wirkt auch nicht so, als wäre dieses etwas vielleicht freundlich, sondern tendenziell gefährlich. Und ich glaube, dabei sollten wir es inhaltlich belassen oder willst du da tiefer gehen als das?
0: Ich würde nicht tiefer gehen, aber ich glaube, wir kommen nicht umhin, ähm, bei dem Film irgendwie zu besprechen, dass es natürlich irgendwie um UFOs in einem gewissen Sinne geht. Also Aha. es relativ schnell wird klar äh, und das hat der Trailer ja dann auch schon jetzt verraten, weil der erste hat es noch überhaupt, hat es sehr offen gelassen. Da sieht man am Ende, wie ein Charakter in die Luft gezogen wird und der zweite spielt mit Sichtungen im Himmel. Wir beide können euch im Grunde versprechen, ganz so einfach ist es dann doch nicht mit den Ufos. Deswegen, das ist irgendwo erstmal nur das Setup für, für das, was dann kommt. Und es wird dann sehr, ich, ich mag, wie die Suspense sich äh, äh, am Anfang aufbaut, weil noch lange irgendwie, also auch wenn du immer wieder merkst, so, oh, da irgendwas ist da mit dem Himmel und natürlich dir die Bausteinchen im Kopf selbst zusammensetzt, finde ich es sehr, 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 sehr spannend, was der Film und was vor allen Dingen Jordan Peele macht, Nämlich den Zuschauer immer wieder auf falsche Pferden zu schicken. Ich finde auch
1: ganz Unerwartet beginnt der Film auch erstmal mit einer ganz anderen Sequenz, wo man sich wundert, genau. okay, was ist denn das erstmal? Ne? Und dann merkst du aber schon, es, das erschließt sich dir auch, also mir zumindest im Laufe des Films, es hat auch was mit Rangordnung zu tun in diesem Film. Und es hat auch was mit Ausbeutung zu tun. Dieser Film ist nicht unsozialkritisch gegenüber dem, wie wir Menschen uns geben. Und was wäre, wenn vielleicht daran etwas andersrum funktionieren könnte. Und es erschließt sich auch nicht immer sofort, wie hängen diese Dinge zusammen? Obwohl zu dieser Geschichte, die uns zu Beginn so geboten wird, immer wieder ein Bogen gebaut wird und auch immer wieder eine Brücke geschlagen wird. Was bei NOPE ich extrem fantastisch fand, sind... Zwei Dinge im Speziellen. Das eine ist, egal was da passiert, das wird sich auch teilweise über Jumpscares lustig gemacht über eben so Standards, die in anderen Horrorfilmen abgerufen werden, ist, ich fand den, ich wollte nie von der Leinwand weggucken. Mir war nie langweilig über 130 Minuten, was passiert denn als nächstes? Und das andere ist generell die Kameraarbeit. Ich finde, die Kamera sieht fantastisch aus in Nope, das ist der Kameramann, der sich dann recherchiert hat, weißt du, wer die... Wer die? Heute von heute mal. Ja, hatte ich, weil die nicht auf dem
0: Schirm... Hat Astra hat er zuletzt gemacht.
1: Hat Ad Astra gemacht, hat macht jetzt Oppenheimer, den neuen Nolan-Film, hat aber von ihm halt auch Tenet, Tenet gemacht oder hat von ihm Dunkirk, Interstellar gemacht, The Fighter. Also einer, der James Bond Specter eben auch genau weiß. Und in diesem Film wird das auch nochmal aufgegriffen. Bedeutung von Kameras ist kein unwichtiges Thema, was in Nope mal hier und da zutage kommt. Und so ergibt sich vor allem aber auch so ein Genre-Mix aus, du hast Horror, du hast Thriller-Elemente. Der ist aber auch immer wieder an den richtigen Punkten, wie ich finde, mit Comic Relief bestückt, dass er wirklich witzig ist. Ich war auf der Deutschland-Premiere wo man auch gemerkt hat, wie die Leute es wirklich brauchten, weil viele saßen wirklich mit Hand vorm Mund, Hand vorm Gesicht da und haben dann so durch die Finger geguckt, weil das sich so ein bisschen so Spielberg-mäßig anfühlte. Ich finde, No! Nope fühlt sich immer wieder so an wie so ein Spielberg- inspirierter Film mit dem Fantastischen, aber in die heutige Zeit transportiert. Und dann hast du immer noch so einen Western-Flair, der drüber gepaart ist mit äh, einer Kombination aus einer spannenden Farbpalette. Das wird dann teilweise mit ganz bunten Farben immer wieder gebrochen. Und äh, das ergibt so einen Film, der, glaube ich, echt viel hergibt in mindestens. Nämlich zweimal zu sehen und der ist auch der erste Horrorfilm übrigens, ich weiß nicht, ob du das wusstest, der auf IMAX-Kameras gedreht wurde in der Geschichte. Und ich gucke den nochmal im IMAX und bin dann gespannt, wie sie sich da auch nochmal anfühlt. Was bei Nope aber sehr kritisch ist, ist, dieser Film ist irgendwie auch ganz schön, würdest du würdest sagen, harter Tobak. Vor allem hinten raus kommt er zu so einem Punkt, wo, glaube ich, richtig viele Leute aussteigen, wo er sich mhm. dann zu sehr überdreht, weil er baut so viel Potenzial auf und am Ende ist ein bisschen viel mehr ist ein bisschen zu viel heiße Luft da für das was alles vorher passiert und ich glaube das kann so ein bisschen einen mit dem Gefühl zurücklassen kein gutes Payoff bekommen zu haben bei NOPE. und ich glaube da wird der Film auch das Publikum durchaus spalten können die die es richtig gut finden und die die sagen nee was war das denn jetzt
0: ich habe den Film ganz anders gesehen ich habe den gar nicht als Filmerlebnis wahrgenommen ähm, sondern bin irgendwann völlig verschwunden da drin den komplett auseinander zu klamüsern ich habe von Anfang an nach der üblichen Schublade gesucht. Ich wollte den wie jeden Film einordnen, ne, ob es jetzt in Genres ist oder in... Ne, du hast ja ganz häufig auch so diese Schubladen, wo ein Filmname draufsteht. A, ah, das ist 7. A, ah, das ist in dem Fall äh, Science von M. Night Shyamalan, ne, der ja auch am Anfang so diese, dieses Mysterium mit Aliens und Kornkreisen aufbaut. Und dann am Ende gibt es einen Payoff. Äh, bei Science war es leider ein ganz schön schlechter aber bis dahin funktioniert der Film. Und ich habe die ganze Zeit versucht zu gucken, wo passt der da rein, aber wo passt der auch rein, bezogen auf die Vorgeschichte von Jordan Peele, der seine Filme ja immer angereichert hat mit, mit Subtext. Ne? Es gab die Klassenunterschiede bei Wir, es gab äh, die Rassenthematik bei äh, Get Out und wo ist der jetzt? Und er fängt dann an mit diesem Prolog, den du gerade schon genannt hast. Darin geht es um einen Affen bei einer TV-Show. Mehr möchte ich nicht verraten. Aber das ist schon mal super spannend, was da dann am Anfang aufgemacht wird, weil du denkst so, aha, wie passt das mit dem zusammen, was ich in den Trailern gesehen habe? Und es stellt sich sehr, sehr schnell heraus, gar nicht. Und ganz vieles in diesem Film hat gar keine Bedeutung, läuft komplett ins Nichts. Und irgendwann merkte ich, dass das hier weder nicht mal ein wirklicher Film ist, sondern dass dieses Nope im Titel nicht nur damit zu tun hat, dass die Charaktere immer mal wieder Nope sagen, sondern dass der Film dem Zuschauer immer wieder Nope zuwirft. Ich finde, dass äh, der Film spielt geradezu mit Fakeouts, mit äh, Red Herrings, äh, mit ja falschen Fährten. Ne? Also der, ähm, er macht es zweimal sehr, sehr offensiv. Es gibt eine Szene, da wird so ein, so ein Fake-Out-Jumpscare produziert. Fake-Out bedeutet, so also ein klassisches Beispiel von einem Fake-Out ist in Horrorfilmen, wenn der Charakter, äh, die, die Musik geht runter, der Charakter geht auf den Schrank zu und boom, eine Katze kommt raus. Ja, Es ist kein, es ist zwar ein Jumpscare, aber es ist kein echter Horrormoment, weil die der eigentliche Antagonist nicht involviert ist, deshalb Fake-Out. Das macht Jordan Peele am Anfang. Und dann macht das gleich nochmal. Und ich dachte so, wer macht denn das? Das machen, das machen nur sehr, sehr wenige und meistens die Horrorfilme, die keine Ahnung davon haben. Und irgendwann stellte ich fest, dass es äh, regelrecht eben auch dem Zuschauer so ein Zuwerfen ist von Nope. Dieser Prolog zum Beispiel, der läuft ins Nichts. Es gibt über, es gibt einen Charakter, der mit diesem Prolog aufgemacht wird der plötzlich in der Mitte auch, stellt sich das heraus, diese ganze Geschichte hat mit der Haupterzählung gar nichts zu tun.
1: Das ist spannend, das ist spannend, weil ich sehe es anders, aber sehr spannend.
0: Okay, was, was, die, also klar, es gibt, es, es gibt, gibt eine Figur,
1: die wird auf diese Geschichte, die David gerade benutzt, oder die David nicht benutzt, über die David geredet hat, charakterisiert. Und ich ziehe zum Beispiel aus dieser Geschichte heraus, dass diese Figur, die sich ihr Leben lang an dieser Geschichte auch bereichern wird, so erleben wir sie in ihrer eigenen Exposition, auch mhm. irgendwann denkt, weil sie mal das Glück hatte, aus einer potenziell sehr gefährlichen Lage hinauszukommen, auch darüber zu stehen, wenn etwa eine neue Gefahr auftaucht und wieder bereit ist, aus dieser neuen Gefahr wieder Bereicherung zu ziehen. Ne? So, Also so, so lese ich diese Figur. Und das ergibt auch Sinn, glaube ich, was ich sage. Ja, aber es ergibt den auch Sinn, was du sagst.
0: Also für die Figur mag das Sinn ergeben. Aber weil diese Figur ja auch nicht auserzählt wird. Gibt ja, aber das ist für mich
1: die Sozialkritik, das ist für mich die Ausbeutung. Das, was wir denken, dass wir alle möglichen Kräfte einfangen könnten und uns daran bereichern könnten, dass wir diese Macht als Menschen hätten und uns oft auch zu sehr überschätzen.
0: Ja, das das sehe ich so gar nicht. Für aber man Moment kann es nie sehen. Es ist nie richtig ich. klar, dass er sich, also er bereichert sich insofern daran, dass er sagt, dass er ein Phänomen irgendwie begleiten möchte, aber er hat ja anders als bei King Kong keine Kontrolle darüber. Es gibt ja keine Fesseln, womit irgendetwas festgemacht ist, sondern er ist auch nur ein Bystander. Und wie gesagt, dessen Geschichte läuft ins Nichts. Dieser Prolog läuft ins Nichts. Man kann sich Elemente daraus. Dar, darf nehmen, ich noch mal
1: kurz? Ich muss noch mal einhaken dann an der Stelle, wenn es okay ist, mhm. David. Es gibt einen klaren Verweis in dem Film auf Siegfried und Roy als eine Parallele, als eine Geschichte quasi von Menschen, die auch dachten, sie könnten etwas Unkontrollierbares beherrschen, bis es eines Tages anders kam. Und deswegen da sehe ich diesen Versuch,
0: er ja, aber, es vers aber A, er versucht das gar nicht und B, der komplette dritte Akt. Findet ohne all diese Elemente statt. Ich würde, ich würde dir vollkommen recht geben, wenn dieser Punkt, der da aufgemacht wird, Teil des Hauptplots wäre und diesen auch beeinflusst. Tut er aber nicht. Also es gibt ja. es macht nur für die Geschichte dieses Charakters, gespielt von Stephen Yeun, oder Yeun, Nur für diesen Charakter macht, diese, macht dieser Ansatz Sinn und das, da gebe ich dir vollkommen recht. Aber dieser Charakter macht für den Hauptplot keinen Unterschied. Aber ich glaube, ich glaube, der, Haupt, ist der Hauptplot ist auch Idee.
1: kein ganzer Film. Ne? Das macht es ja so ungewöhnlich hier. Der Hauptplot selbst ist ja... Der äh, funktioniert
0: für sich genommen nicht mal wirklich. Also das ist ja das Ding. Ich finde, das ist ein großes Experiment. Ähm, und jetzt würde ich gerne mal äh, aussprechen. Mhm. Äh, ich finde, es ist ein großes Experiment von Stephen äh, Jordan, ich schon sagen. Äh, von Jordan Peel, der hier äh, für mich ein Liebeslied an, die, an das Filme-Machen, an, das, an Filme, an, äh, an das Nerdtum auch. Es gibt super viele Nerd-Verweise in diesem Film. Ich habe Sounds aus Videospielen gehört. Ich habe im Hintergrund Dinge äh, wiedererkannt, ähm, die klare Verweise an die Popkultur sind. Es gibt klare Anime-Referenzen. Am Ende gibt es einen Shot aus Akira, der eins zu eins nachgestellt ist, der berühmte äh, Akira-Slide. Äh, weißt du, mit dem Motorrad, wo sie so rein ins Bild, Generell, das ganze Ende wirkt wie aus einem Anime-Film rausgenommen und ähm, ist auch da ein Verweis ne, auf seine Vorgeschichte. Auch Mad TV äh, oder Mad ist dabei. Saturday Night Live ist wird erwähnt. Und du hast das Gefühl, dass er mit Filmtechniken spielt. Er spielt mit Genres. Er spiel, ne, das ist ja an der Oberfläche kein Western, aber es werden äh, genretypische Elemente, wie zum Beispiel der Standoff werden aufgegriffen. Es gibt Science-Fiction, es ist irgendwo UFO-Kino. Es ist dann aber auch wieder was ganz anderes, es erzählt nur dann, und das muss man klar sagen, ab der Hälfte merkst du, es wird gar kein Plot mehr erzählt. Es gibt dann einen Punkt, wo dann auch revealed wird, was steckt hinter all dem und da bleibt der Plot plötzlich stehen. Weil man der Plan, den die Charaktere dann fassen, der wird dann ausgeführt für den Rest des Films und das ist es im Grunde gewesen. Da gibt es also keine großen Story-Kapriolen mehr, keine großen Twists mehr. Äh, auch keine großen Charaktermomente mehr. Und da, da ist der Film für mich dann tatsächlich mehr zerbrochen. Da habe ich mich weniger daran gestört, was das Spektakel dann gemacht hat, sondern dass plötzlich der, der Film einfach im, völlig im Stillstand hängen bleibt. Aber trotzdem war ich, kam ich hinterher raus. Und selbst die letzte Einstellung spielt mit einem Element, was Filme immer wieder bringen. Und dann kommt Nope. Und auch da sagt der Film dem Zuschauer, uh -uh, nee, nicht in diesem Film. Und das fand ich sehr, sehr spannend, dass dieses Mal für mich nicht diese sehr offensichtliche, diese dieses sehr offensichtliche Gesellschaftskritik oder diese politischen Themen mitgeschwungen sind, sondern dass er mit den Mitteln des Filmemachens mit den Erwartungen des Zuschauers spielt. Und zwar schon im Titel. Das ist ein Film, der hat mich mehr an, mehr als alles andere, als alle an alle äh, UFO-Filmchen oder sonstigen Science-Fiction-Sachen hat er mich an Once Upon a Time in Hollywood. Immer wieder saß ich da, das ist wie Quentin Taranty's Once Upon a Time in Hollywood, der da seinen Liebesbrief an das Filmemachen äh, geschrieben hat. Und wenn man den Film so gucken kann, dann glaube ich, dann gibt der einem viel. Ich war mit meiner Frau da, die hat das nicht gesehen und hat den Film einfach für das genommen, was er ist, nämlich ein Science-Fiction-Film und für die war es zu langweilig. Ich glaube, ich das, glaube ist das ist. Dieser make das, or break it effekt
1: Ich glaube, das wird halt den großen Unterschied machen. Und ich glaube, dass die wenigsten Leute ihn so sehen können, wie du es gerade beschrieben hast. A, brauchst du viele Möglichkeiten, das überhaupt zu sehen, zu kennen, zu verstehen und einzuordnen. Ne? Und das sind die allermeisten nicht, die unbedingt ins Kino gehen. Und ich werde jetzt schon Leute geschrieben, die anscheinend einen nope auch in der Sneak hatten. Die meinten, die haben den so gefeiert, aber ihre Freunde konnten damit gar nichts anfangen. Und deswegen bin ich so ein bisschen mhm. gespannter, auch die Stimmen zu sammeln. Aber ich kam sofort raus und wusste ich will den nochmal gucken und ich war gefesselt, mir den so anzugucken. Ja. Und der funktioniert vor allem auch in einem vollen Kinosaal richtig gut. Mindestens ja. in, den ersten, in den ersten zwei Dritteln. Und, aber jetzt habe ich das Letzte vergessen, was ich sagen wollte. Naja, okay, vielleicht.
0: In den ersten ich. zwei Dritteln gebe ich dir vollkommen recht. Ich mag total, wie er inszeniert ist. Die Kamera hilft dabei auch voll, weil am Anfang noch voll so ein Mysterium aufgebaut wird, aber gleichzeitig ein lockerer Ton herrscht, weil die Darsteller das ganz gut machen. Da sollten wir vielleicht Kalu mal kurz drüber reden, genau. Ja. Daniel Kaluja muss ich ganz ehrlich sagen, der hat es nicht einfach mit seiner Rolle, weil er so, so diesen grummelnden Typen spielt, der eigentlich nicht viel mehr sagt als mhm mm oder aha oder auch mal mhm. Mm und äh, ich glaube, Kiki Williams heißt sie, glaube ich, Kiki seine Williams. Schwester. Die ist brillant, die mag ich total. Ähm, Kiki Palmer, per pa Kiki Palmer. Kiki Palmer, ah, Entschuldigung. Die, äh, die ist richtig toll, die macht Spaß. Eigentlich viel mehr Figuren als die beiden, Stephen Joyn und noch einen Regisseur von Michael Wincott gespielt und der Latino, ich weiß nicht, wie der heißt, sorry. Aber das ist eine, eine schöne Crew aus Charakteren, die dann irgendwie sehr stark in den Fokus äh, in der Mitte gerückt werden.
1: Aber vor allem diese beiden Hauptdarsteller, weil während er ja relativ introvertiert und zurückgezogen grummelig ist und sie so energetisch bieten halt super viel Identifikationspotenzial für das Publikum. Man ist auf der einen oder der anderen Seite. Schön ist da auch zu sehen, wie die Musik das zum Beispiel untermalt. Sie ja, hat ja. immer ganz oft die flippigen Songs, sie hat oft so, sie tanzt zur Schallplatte. Bei ihm ist alles immer sehr, wenn es bedrohlich wird. Man merkt richtig, wie Musik und Kamera das auch unterstreichen mit der Freiheit, mhm. wie sie sich bewegen oder statisch bleiben. Und bei Daniel Kaluuya ist immer krass, seine Augen, was der macht. Es gibt eine Szene im Auto, da holt er die krassesten Comic-Relief-Momente raus. Einfach nur durch ganz gekonntes Timing auch im Spiel. Äh, ich finde den großartig. Hätte er gerade einen Oscar bekommen für Judas and the Black Messiah, glaube ich. Judas and the Black Messiah. Also nope, definitiven Film der Und so habe ich David auch noch lange nicht erlebt, weil normalerweise, so erlebst ich zumindest, gehen mal mit David ins Kino und du kommst raus und kannst ihn fünf Sekunden später fragen, wie fandest du den Film? Hat er eine Meinung. Bei mir ist das ja nie so. Und gestern hat er, glaube ich, zwei, drei Stunden nach dem Film sich gemeldet und meinte, ich ich, ich muss noch drüber nachdenken, ich kann den noch nicht richtig einordnen. Ich habe
0: lange nicht mehr so viel darüber geredet, auch danach über so einen Film. Und äh, das ist echt ein gutes eine, eine gute Zeichen, wie ich finde. Also... Es ist auch einer, bei dem ich lange dann auch diskutiert hatte, wie werde ich den bewerten? Weil es gab Momente, wo ich dachte, oh, was ist das denn? Ne, gerade wenn man jetzt auf das Ende zugeht ähm, und es gab Momente, da hat mein Herz sich überschlagen, weil ich dachte oh, ich habe gerade was gefunden, was mich total berührt. So. Und wer weiß, ob jemand anderes dieses, diese Verbindung, äh, dieses Nope mit dem, äh, den Filmemachertechniken, vielleicht sehen das andere gar nicht. Und äh, deswegen habe ich dann auch versucht, in meiner Kritik das so, so gut wie möglich rüberzubringen. Und trotzdem ist es sehr schwierig, nicht zu spoilern. Es ist gar kein einfacher Film, den zu reviewen. Und deswegen muss man umso mehr sagen, Schaut euch ihn einfach selber an, dann werdet ihr das für euch selbst herausfinden. Nicht böse sein, wenn ihr hinterher enttäuscht seid, aber viel Glück, dass es vielleicht einer ist, der euch richtig umhaut. Sehr, sehr
1: schön. Auch schön, dass sowas im August kommt, wie so eine Art ja. kleiner Sommerblockbuster. Viel Freude auf jeden Fall im Kino, äh, spezieller Film. Ich persönlich mache immer die Erfahrung, dass je länger ein Film zurückliegt, gerade auch wenn es nur wenige besondere Momente sind, die bleiben aber im Kopf und lassen den Film für gewöhnlich bei mir immer noch wachsen über die Zeit. Ja. Ähm, das wünsche ich natürlich allen und auch dir.
0: Ein, Ein Film, der definitiv nicht wachsen wird.
1: Ich habe heute die Kritik gedreht, kurz vor unserem Podcast und ich fiel mir so schwer, sich an, an die erste Hälfte des Films zu erinnern, weil da nichts passiert gefühlt. Ey, das, ist,
0: das geht mir ganz genau so. Ey, und ey, weißt ey. du, was ich ganz krass finde an Prey, um es mal zu sagen? Wir haben ja. uns da, ohne das auszusprechen, miteinander verständigt. Die Kritiken, die internationalen, sind gerade... Der Wahnsinn, Robert. Der hat auf äh, Rotten Tomatoes äh, aktuell bei 25 Reviews, kann aber auch schon ein bisschen länger her sein, das hat auf jeden Fall der Regisseur gestern getweetet, 100% Fresh Rating. Und ich lese ganz viel auch so von, ich habe vom Schröckert hab ich gesehen, der hat dreieinhalb Sterne gegeben. Viele sagen, das ist der beste Predator-Film seit dem ersten Predator-Film. Und ich sitze da und denke, what? Wo? Hab, was habt ihr gesehen, was ich nicht gesehen habe? Also ich
1: habe dem jetzt vier Punkte gegeben.
0: Ja. <lacht> Also, Prey. Ich, dir, ich wollte dem auch vier geben. Also, mehr, mehr hat er, äh, gibt's also vier äh, in deiner Wertung.
1: Also, jetzt mal ganz kurz, Prey. Worum geht das überhaupt? Das ist der fünfte Film der Predator-Reihe und kommt jetzt 35 Jahre nach dem ersten Film raus. Inszeniert von Dan Trachtenberg, der hat bisher äh, Ten Clover für Lane gemacht und sonst ein bisschen TV. Und springt in der Predator-Reihe, wo es ja darum geht, dass ein, also, ich meine, der wird, wird mich bestimmt, äh, ich sag mal, außerirdischer Superpredator, die äh, auf der Erde Jagd machen, um welchen Status zu bekommen, wie heißt das? Apex-Status oder sowas.
0: Na, aber sie wollen, ich glaube, das ist tatsächlich ein äh, Ritual, um erwachsen zu werden. Also okay. ich glaub, die jungen Predator werden dahin geschickt, damit sie zu echten Kerlen werden.
1: Und so im Laufe der Zeit stellen sich ihnen ja immer Menschen wie Arnold Schwarzenegger in den Weg, aber meist eben Menschen, die technologisch unterlegen sind gegen diese hochgezüchteten Tötungsbestien. Dieses Mal sind wir aber 300 Jahre vor unserer Zeit, nämlich am Anfang des 18. Jahrhunderts. Und dort ist Naru, die gehört zum Stamm der Comanchen und wäre als Frau gern auch eine Kriegerin, während ihr Bruder zum Anführer außer Korn ist, ist es für sie eigentlich gar nicht möglich. Dabei ist sie talentiert mit Bogen und allem geht sie besser um als jeder andere und kennt ihre Wälder und ihre Heimat besser als kein anderer. Und genau dort findet sich der Predator wieder, der auf seinen blutigen Spuren, irgendwann muss es ja wahrscheinlich zu einem Aufeinandertreffen kommen, erstmal eine Menge Tiere abmetzelt, dann irgendwelche Kolonialisten und dann irgendwann kommt es halt, während alle so vor sich hin stampfen in ihrer Geschichte, immer näher aufeinander zu, halt zu diesem Moment, wo es dann mal kurz interessant wird und ich kann mir ehrlich gesagt, ich konnte mir, ich konnte mich so schwer irgendwie äh, dazu aufraffen, daran was zu finden, ehrlicherweise. Ich finde die Hauptdarstellerin von der Physis und von der Wirkung eigentlich spannend, aber ihre gesamte Geschichte ist, eine Frau muss sich irgendwie behaupten in einer Welt, in der sie so gar nicht ihre, ihr Ding machen darf, weil von Männern alles dominiert und gesagt wird, ihr Bruder dient auch nur, um ihren Charakter ein bisschen weiter weiterzuerzählen erzählen die Gesellschaft ringsherum und dann gibt es diesen Predator, der sich halt da durchmordet und diese beiden Stränge laufen aufeinander und dann kommt es eben zu diesem Aufeinandertreffen und ich dachte so, ja wow, das ist halt eine super langweilige Geschichte und diese 99 Minuten fühlen sich halt auch sehr, sehr lang an, ehrlicherweise. Dabei sieht ja technisch, auch wenn er für mein Verständnis für einen Predator Film ein bisschen zu clean aussieht und ein bisschen zu hochglanz, der sieht ja gar nicht mal wahnsinnig schlecht aus und der hat auch keine schlechte Hauptdarstellerin, aber der ist einfach so langweilig von der Geschichte. Nun bin ich kein großer Predator-Fan, aber die können auch nicht immer so unspannend gewesen sein, oder?
0: sie auch nicht. Also ich finde es fast vermessen zu sagen, dass der hier, der Beste ist seit dem ersten Predator, weil dann kannst du den ersten Predator gar nicht richtig verstanden haben, wenn du den hier großartig findest. Der hier fühlt sich zu weiten Teilen so an wie, nimm den ersten Predator-Film in dem Dschungel, aber verfrachte den nach Nordamerika, aber nimm den kompletten Cast raus, alle. Nimm alle raus und nimm irgendeine Figur, die sich zwar, wie du sagst, ganz gut schlägt, aber die im Grunde kein großes Charisma hat und auch niemanden zum Anspielen hat. Nehmen wir zum Beispiel Arnold Schwarzenegger und Arnold Schwarzenegger muss die ganze Zeit sich erklären und die anderen Army-Mitglieder sagen, Mensch Arnold, du kannst es nicht. Wir gehen auf die Jagd. Du bist du bist nur ein Mann. Du kriegst es nicht hin. Und er sagt dann, aber ich will mich auch mal beweisen. Und dann übt er ganz fleißig und wirft mal die Axt gegen den Baum und äh, trifft aber nicht so wirklich und dann kommt der Predator, mordet sich 40 Minuten lang durch, auch schön blutig, muss man sagen. Und dann am Ende stellt sich heraus, Arnold er hat zwar, ist zwar vorher dreimal gestolpert, wenn er eine Axt werfen wollte, aber im richtigen Moment ist er plötzlich eine Kampfmaschine, die auf den Predator raufspringt, einen Wrestling-Move macht und dann ganz im Alleingang diesen Predator zerlegt. Und das ist... Übelst banal und es ist vor allen Dingen, es entbehrt äh, viele Elemente, die den ersten Teil ausgemacht haben. Der Suspense-Aspekt fehlt meiner Ansicht nach. Es fehlt der großartige Cast und ich äh, gerade auch weil durch den Cast, ne, das war halt so dieser 80er-Jahre sehr trashige äh, Macho-Humor, der da auch drin vorkam, mit so Sprüchen wie: Du blutest, Mann, ich habe keine Zeit zu bluten. Ach so. Na, solche Sachen sind da gefallen und dadurch hat sich dieser Film auch nicht zu ernst genommen. Er passte natürlich auch ein bisschen in diesen Zeitgeist. Das kann man nicht unbedingt wiederholen, aber man hat dann in Predator 2 gesehen. Es braucht nicht so viel mehr, um äh, das Ganze nochmal so ein bisschen aufzupeppen. Eine Predator 2 ist eine Fortsetzung, wo man dann auch schon merkt, ah, so viel ist da nicht zu holen. Das ist wie bei den äh, Nightmare on Amstreet-Filmen oder auch bei Halloween. Das hat einmal geklappt. Und je, je häufiger du diesen D-Zug von Killer, ob es jetzt einer mit, mit einer Axt ist oder eben mit einem Laser äh, Pointer ist, glaube ich, ganz egal. In, Im Grunde ist es ein Slasher-Film. Ne? Und diese Slasher-Filme, die werden, die haben Diminishing Returns. Das heißt, mit jedem weiteren Film wird das nicht unbedingt besser. Deswegen werden die Aliens kaum besser. Deswegen werden die äh, Predators nie wirklich besser. Und das hier ist jetzt die angebliche Rückkehr. Ich habe jetzt häufig gelesen, dass Leute gesagt haben: Endlich machen sie, sie besinnen sich der Anfangstage. Und das ist halt nicht wahr, weil es ein kein cooler Cast ist, weil der Predator ähm, gar kein. Es gibt ja auch für den Predator selbst. Sag mal, waren es gibt schon keine immer so neuen bisschen, Seiten.
1: War nicht so ein bisschen dumm immer schon? Ich finde, der wirkt Nein, so ein bisschen dumm. Nein, waren sie nicht? Dem wird, dem wird was weggenommen und schon kommt er nicht mehr klar. So, ich, hä, also der wirkt irgendwie ähm, total abhängig von seinen, seiner Maske oder was auch immer das da ist.
0: Ja, es kommt das. Es gibt dann eine Sequenz, ich, die da müsste ich jetzt schon spoilern, um die zu besprechen. Deswegen lasse ich das mal. Aber es gab so Momente, wo ich dachte, das wäre dem Predator im ersten Film niemals passiert. Also dieser wirklich äh, knallharte Jäger, das fällt so ein bisschen zurück. Ich finde, das hat dann sogar Predator's von Robert Rodriguez noch mal besser gemacht. Weil der ja so ein bisschen dieses Jäger -Jä gegen Jäger äh, hatte, hatte der stilisiert, hat aber auch nochmal mal den Fokus gerückt, dass das zum Teil auch, äh, ich glaube Alien vs. Predator hatte das gemacht, dass das sehr junge Jäger sind. Also die müssen sich erst noch beweisen. Deswegen sind das vielleicht nicht so eine knallharten Killer, wie jetzt der Predator im ersten Film. Mhm. Ähm, aber hier hat man das Gefühl, sie haben wirklich den dümmsten Predator vorbeigeschickt. Und äh, der trifft dann eben auf eine Dame, die vorher gar nichts kann, dann aber plötzlich zu einem Profikiller wird. Und dazwischen passiert ja gar nichts. Also es gibt ein paar Naturaufnahmen. Die Figuren, viele gibt es ehrlich gesagt nicht, haben sich nichts zu sagen, gar nichts. Der Humor des Originals ist völlig flöten gegangen, aber auch die Spannung. Ich habe nie das Gefühl gehabt, hier geht's um was. Außer zu warten, haben sie jetzt vielleicht noch einen Effekt? Haben sie noch irgendwie einen blutigen Moment? Denn es gibt auch keine großartigen Erweiterungen der Lore. Ne? Also für Leute, für Fans, die Bücher, Comics oder was auch immer gelesen haben oder die vorherigen Filme kennen, ist es hier genau das, was man erwarten kann. Da kommt ein Predator, der ist für die Hälfte des Films unsichtbar, für die zweite Hälfte des Films dann nicht mehr und irgendwann sind dann die Credits da. Und ich dachte krass, das habe ich schon lange nicht mehr gehabt, dass ein Film einfach so durchgerauscht ist, während ich noch darauf wartete, ob jetzt irgendwas kommt, war er dann schon vorbei. Und das ist für Predator sehr beschämend, wie ich finde.
1: Ja, also mich kriegte das überhaupt nicht, weil ich auch die ganze Zeit dachte, das wirkt nicht, es, es wirkt halt alles so austauschbar und uninspiriert. Und nun bin ich ja nicht so wie du, jemand, der damit so liebevoll groß geworden ist und der quasi auch noch Kindzeit- oder Jugend-DNA da zu verorten weiß. Da ist man ja, sage ich mal, schneller zu erreichen noch. Und ich als jemand, der mit Predator so nicht groß geworden ist, muss sagen, es schaut sich so 0815 ja. und auch finde ich langweilig an. Und ich finde auch dafür, wenn du sagst, es wird dann wieder schön blutig, ganz ehrlich, also man hält zwar die Kamera hier und da drauf, aber er kriegt einen FSK 16 und das sagt auch aus, finde ich, dass er da jetzt auch nicht über alle Maßen hin Richtung Gore nee. richtig geht. Also, also ich finde, das mehr hätte als da als mehr sein dürfen, auch aus für meinen ja. Geschmack, ehrlicherweise. Was viel mich so ein bisschen ein wundert, weil... Ja. Weil mich das so ein bisschen wundert, weil ich fand, dass der Trachten, Trachtenberg als, als Ten Clever Field Lane fand ich ja einen cleveren und einen spannenden Film vor allem mhm. mit John Goodman in diesem Bunker. Ne? Der hat ja gezeigt, dass er Spannung inszenieren kann in seiner einzigen Langfilmarbeit bisher. Und da habe ich mir mehr erhofft, was das angeht.
0: Ich bin ganz überrascht gewesen, dass das wieder so ein Film ist. Ich habe diese Frage hier im Podcast, aber auch in meinen Kritiken schon häufiger gestellt. Es gibt manchmal so die Filme, da frage ich mich wirklich, was war die Idee? Was habt ihr vorher gedacht, ist jetzt euer neuer cleverer Ansatz? Das im Jahr 1700 anzusiedeln und dass er jetzt gegen U Ureinwohner kämpft? Okay, und dann ist der nächste Film dann, wie er bei den Urzeitmenschen ist. Also die Filme werden ja dadurch nicht, nicht nachhaltiger bzw. nicht tiefgründiger, sondern es bleibt sehr oberflächliches, plattes Gemetzel ohne irgendwelche H Höhepunkte oder ir irgendwelche Dinge, die man schon gesehen hätte. Und dann kommt noch eben dieser Anteil da rein, dann dem sich viele stören. Der Film hat im Vorfeld viel Kritik dafür bekommen, dass es ein vocus Desaster wäre, weil es wieder darum ginge, um Identitätspolitik, um eine Frau, die sich gegen die Männerwelt durchsetzen muss. Und ich finde, diesen Vorwurf kann dieser Film nicht ganz von sich streifen, weil es wird sehr viel Fokus darauf gelegt, auf diesen Handlungsaspekt. Und es ist tatsächlich der Einzige, der einzige Aspekt an der Figur, der auserzählt wird. Oder an allen Figuren. Es gibt dann später noch äh, andere Männer, die dazu stoßen. Das sind knallharte Vergewaltiger und Mörder. So alle Männer sind entweder, gucken auf sie herab oder sind Vergewaltiger und Mörder und sie muss sich in dieser Männerwelt gegen den männlichen Predator ja auch dann durchsetzen und dann ist Schluss. Und ich muss sagen, also ne, obwohl ich jemand bin, äh, der da nicht mit einspringen will in dieses äh, Geheule um Go Woke, Go Broke, finde ich ich hatte es auch in meinem Video damals dazu gesagt, es gibt die Filme, da nervt das. Und in diesem Film nervt es, weil er sonst wirklich gar nichts zu erzählen hat und dann wirkt es halt leider nach Agenda und die kann so ein Film einfach nicht gebrauchen, wenn er sonst nichts weiter zu erzählen hat. Und dabei
1: finde ich wirklich, dass sie eigentlich, dass sie wirkt als hat sie das Zeug dazu. Ehrlicherweise. Ich finde sie als Schauspielerin sein. nicht uninteressant.
0: Sie ist nicht uninteressant, aber ja. sie bekommt nichts zu tun.
1: Aber apropos Kritiken, die andersartig ausfallen, ist es wirklich auch so, wenn du sagst, dass die jetzt bis jetzt gute Kritiken bekommt, weil eigentlich hat Prey noch ein ziemlich frisches Embargo. Es wird sich also noch einigermaßen zeigen, wo der landet. Die Kritiken zu Bullet Train sind alles andere als gut, ne? Echt jetzt? Ja, also ich sehe einen Metascore auf IMDb von 49. Echt?
0: Das kann ich, ich auch überhaupt
1: nicht verstehen.
0: Aber Leute unter der Kritik, die ihn jetzt schon gesehen haben, die schreiben mir, dass sie den sehr gut fanden. Ja, also, ich glaube,
1: Bullet Train wird auch wieder so, die, dass die Audience den liebt und Kritikern ja. das ist es wahrscheinlich zu. Aber keine Ahnung, vielleicht, ich weiß es
0: nicht. Ey, bei Prey Pre kann jetzt auch mit reinwirken, da sind natürlich jetzt ganz viele Fans, die den auch am Anfang gucken. Ne? Das ist ja ein Film, der jetzt nicht mal Predator heißt. Das heißt, nur die Hardcore-Leute wissen, dass das ein neuer Predator-Film Pre, ist. ja, ja
1: verstehe. Ähm,
0: aber ich meine, ich bin ohne Erwartungen an Prey gegangen weil ich habe noch mir klingelte noch The Predator von Shane Black in den Ohren und ich dachte so es ist mittlerweile bei diesen Reihen einfach besser nicht zu erwarten so dass ich dann auch eigentlich das Gefühl habe nicht zu viele Erwartungen an den Film zu stellen weil ich eigentlich denke so es kann, die können ja einen neuen Ansatz wählen das finde ich ehrlich gesagt gar nicht schlecht aber dann finde ich es interessant dass so ein Film dennoch in der Lage ist mich zu enttäuschen obwohl ich gar keine Erwartungen hatte und das das da sorry da kann ich Ja trotzdem hat
1: man Erdung ja so ein Durchschnittsmaß wo man denkt das will man von einem Film egal ob man Erwartungen ja, ja. hat oder nicht ich wollte ja über Pleasure reden, aber weißt du was, wir werden sicherlich an anderer Stelle mal wieder auf einen Film kommen, spätestens bei 365 Tage noch ein Tag, David, der kommt ja im August raus. Mhm. Wann kommt der? Ich glaube, so. warte, ich habe mir das notiert, äh, gib mir eine Sekunde, in meinen Upload-Kalender zu schauen. Ich habe mir den notiert für Freitag, den 19. August, also wird er wahrscheinlich am 18, nee, am 19. August kommt der raus. Ja, mhm. auf Netflix. Und äh, dann reden wir vielleicht dann auch mal in Bezug darauf, weil ich finde es gerade gut, dass wir so in der Nope und Prey-Thematik sind, um jetzt über UFO-Filme zu reden. Und auch von der Länge her passt das gut. Lass uns lieber dabei bleiben. Das Pleasure-Ding rennt nicht weg und ist ja auch nicht aktuell. Wenn ich mein, das für dich in Ordnung ist.
0: Ist es für mich in Ordnung.
1: Gut. UFO-Filme. Erstmal wollte ich dich vorne fragen. Glaubst du denn da draußen, David, existiert Leben? Intelligentes Leben?
0: Also ich, wenn ich mich so umgucke auf der Erde, dann äh, habe ich das Gefühl, intelligentes Leben ist schon hier manchmal schwierig, aber äh, ist, ne, vielleicht gibt es da draußen unendlich viel mehr intelligentes Leben, vielleicht gibt es aber noch unintelligenteres Leben und die werden wir dann wahrscheinlich nie zu Gesicht bekommen. Das ist tatsächlich eine Frage, die ich nicht beantworten kann, aber ich äh, habe das ja schon mal gesagt, ich finde das Weltall faszinierend und sehr bedrohlich, weil man nicht weiß, was da draußen ist. Aber ich denke schon auch... Das ist so witzig,
1: weil das suggeriert, dass du sagst, es gibt einen drin und einen draußen oder einen hier und dann da hinten. Aber dass wir selbst mittendrin schweben und uns mit tausend Stundenkilometern drehen auf einem Feuerball und da durch und da mit drin rumfliegen... <lacht>
0: <lacht> ja, ja. Also äh, ja, ja. Das ist ja richtig. Deswegen ist ja alles äh, im Grunde ab ein paar Meter über der Erde ist super bedrohlich, finde ich. So ne, also weil auch hier braucht ja nur die Ozonschicht mal wegbrechen, dann haben wir ein paar Probleme. Ne? Also eine Kettenreaktion zu viel oder zu wenig oder in diesem Teilchenbeschleuniger, wie heißt das Ding nochmal? mal? Zern. In CERN, da einmal falsch irgendwo was hingeschossen, ne, dann ist die nun mal hier durch. So, und äh, das äh, ist ja so auch so ein bisschen so dieses Ding. Es gibt, kennst du das Fermi-Paradoxon? Nein. Es gibt äh, bei, könnt ihr euch angucken, unter anderem die Videos auf äh, kurz gesagt, Fermi-Paradoxon wird da erklärt, nämlich äh, der sogenannte große Filter hängt damit zusammen. Die, die Wissenschaftler sagen: Eigentlich ist es komisch, dass wir noch nicht wissen, ob es da draußen äh, intelligentes Leben gab. Und das kann, kann darauf schließen, dass es einen bestimmten Punkt in der Entwicklung von Zivilisationen gibt, an denen sie sich womöglich selbst zerstören. selbst zerstören oder äh, auf etwas stoßen, das so lebensbedrohlich ist, dass die Zivilisationen daran nicht vorbeikommen. Ne, das kann eine technologische Entwicklung sein, das kann die Entwicklung von KI sein oder es kann sein, dass äh, ab einem bestimmten Entwicklungsgrad hochentwickelte Außerirdische auf sie aufmerksam werden und sie zerstören. All das wissen wir noch nicht. Und die Frage ist, sind wir über diesen Punkt schon drüber hinweg oder steuern wir darauf zu? Und ich glaube, dass wir darauf zusteuern. Ich glaube, man sieht das gerade bei unserem Planeten, ne? Überbevölkerung, das Klima geht durch die Decke. Leute hassen sich über Social Media in Grund und Boden und bringen sich wegen blödsinnigsten Scheiß um. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir darauf zusteuern und dass das anderen Zivilisationen wahrscheinlich auch so gegangen sein könnte. Deswegen gibt es da draußen für meinen Geschmack, glaube ich, kein intelligentes Leben mehr. Aber die Aussicht darauf und das Spiel mit dem Unbekannten, das hat mich an Fantasy an oder eher so an Science Fiction immer fasziniert. Und das macht auch Nope jetzt sehr sehr gut, diese Frage, was ist das, was könnte das sein? Meistens wird es in den Filmen immer damit verbunden, dass es eine Verschwörung der Regierung noch gibt. Ich finde das schon immer sehr, sehr frisch, wenn die Regierung zur Abwechslung mal nicht involviert ist. Aber ja, die UFO-Filme sind ja vor allen Dingen genau deswegen auch in einem bestimmten Zeitpunkt explodiert. Also was ich sehr interessant finde bei der, bei der Forschung, das hast erzählt, was war der erste Film, in dem Außerirdische vorkamen. Später gab es dann Filme wie die Buck Rogers Serials zum Beispiel, in denen dann unsere Helden mit ihren eigenen Raumschiffen irgendwohin hingeflogen sind. Aber dass die Erde bedroht wurde von Außerirdischen, die dann in den sogenannten UFOs auf den Planeten kamen, das begann im Grunde erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Und nach dem Zweiten Weltkrieg als die technologische Entwicklung, ich kann nicht genau sagen, woran es liegt, aber wenn du mal schaust, es gibt auf ähm, Wikipedia eine List of, of reported UFO-Sightings. Und diese äh, Liste geht zwar sehr weit zurück, also wirklich bis in die Steinzeit, wo irgendwie auf welchen ähm, Höhlenmalereien sind solche Sachen entdeckt worden. Aber richtig los geht das im Jahr 1900. So 46. Da explodiert das plötzlich, dass ständig UFOs gesichtet werden sollten. Und die ersten UFO-Filme, die kamen dann ab 1950 in die Kinos. Das ist sehr interessant, dass das Kino sofort aufgegriffen hat, diese weltweite Panik davor, was da draußen los sein könnte. Gerade auch so Krieg der Welten war ja nochmal so ein Ding. Ne? Orson Welles Hörspiel hat ja die Massen quasi regelrecht an die Wand gebracht, äh, auf die Barrikaden. Und in den 50ern ging es dann los mit Filmen wie Der Tag, an dem die Erde stillstand, was ja später mit äh, Keanu Reeves nochmal geremake wurde. Wir hatten
1: ja natürlich auch Roswell, ne, Ende der 40er Jahre, genau, Simon den Vorfall. Da.
0: Und dann plötzlich äh, ging es los. Ne? Roswell war die Kulmination, ich weiß nicht, was das war, ob es die der Krieg selbst war, dass die Leute... Denn Roswell war ja auch so ein bisschen so ein Ausdruck von einer ähm, so einer politischen Unruhe im Land. Leute haben plötzlich das Gefühl gehabt, ihre Regierung belügt sie oder verheimlicht ihnen irgendwas. Und Roswell ist ja nur der Höhepunkt dessen gewesen und ein gewisser Ausdruck davon. Und dann hat das Hollywood aufgegriffen. Die großen Klassiker, der Tag, an dem die Erde stillstand, äh, Krieg der Welten kam 1953, der bekannte Farbfilm, in dem diese ja ich würde sagen, rochenartigen Laserviecher über äh, das Land fliegen und alles zerstören. Es gab andere Filme, die dann so mit Monsters, Monstern aus dem All gespielt haben, wie äh, It Came From Outer Space, äh, das erste, Das Ding. Ne, gab ja vor, dass äh, John Carpenter noch nochmal so eine alte Version, Der Blob zum Beispiel, wo einfach nur eine Götterspeise aus dem Weltall angreift. Und es gab Filme wie Plan 9 aus dem Weltall, ein absoluter Favorit äh, des Trash-Kinos von Ed Wood, der als der schlechteste Film aller Zeiten lange Zeit galt oder vielleicht auch immer noch gilt. Ich habe ihn mal geguckt, er ist wirklich irre scheiße, aber so ein Ding, da kann, da ist The Room von Tommy Wiseau nochmal deutlich schlimmer, wie ich finde. Edward,
1: könnt ihr euch auch angucken, gibt es ja quasi ein Biopic mit Johnny Depp in der Hauptrolle über ja, diesen genau. Multifunktionskünstler, der alles am Film selber gemacht hat.
0: Und dann, also wirklich in den 50ern ging das komplett durch die Decke und dann ging das weiter. Dann haben so die großen Regisseure, John Carpenter hat dann ähm, das Dorf der Verdammten gemacht. Die Körperfresser kommen, sind, äh, war dann ein großer Hit. Du hast dann drüben in, den, in Japan, wurde Godzilla, äh, war am Anfang ja ein verseuchtes Monster, das durch die Atomtests verseucht wurde und irgendwann ist dann plötzlich Weltraum mit da dazu gekommen. Also ich glaube, jede zweite Bedrohung von Godzilla war dann irgendwann ein Weltraummonster. Science Fiction war danach das Ding und Ufos waren überall. Gerade die grauen Männchen, auch in den Ding, mit dem Nope sehr schön spielt und wo es zwei wirklich grenzgeniale Fakeouts gibt. Diese Filme gab es zahlreich. Und ich glaube, jetzt können die, wir mal.
1: Das hat auch seinen Weg ganz kurz, weil mich gerade Pleasure ausgelassen hat, auch in die Pornobranche gefunden Ufos tatsächlich. Ich erinnere mich noch, irgendwann mal was gesehen zu haben, wo UFOs über eine Stadt flogen und haben so Strahlen abgelassen und dann wurden alle sehr notgeil. Tatsächlich. Ich so Alle fielen übereinander her, nachdem die UFOs sie alle mit Geilheit bestrahlt haben oder so. Mit Geilheit
0: bestrahlt haben. Ach krass. Aber, wir müssen äh, die Menschen auslöschen, es, indem wir sie sich vermehren lassen. Das klingt dumm.
1: Es geht auch, es geht auch an dieser Branche nichts, nichts vorbei. So, Du wolltest zu was kommen. Zu den UFOs, Film, die wir toll finden, wolltest du kommen oder was wolltest du Na, sagen? Ich
0: glaube, das vermischt sich dann jetzt, also ne, wir könnten jetzt hier alle möglichen Filme aufzählen, aber ich glaube, es ist schon nicht unwichtig zu sagen, in den 50ern ging das so richtig durch die Decke. Da wurde auch viel von diesem, ich glaube, die, das, das Design und der visuelle Stil der wurde damals geprägt und der hat sich irgendwie weitergetragen. Ne? Ufos sehen in den meisten Filmen genau wie die graue Männchen immer gleich aus. Aber dann natürlich gab es dann so Sachen, die äh, versucht haben, mal was komplett Neues mit den Monstern auch zu probieren. Ähm, aber ich würde sagen, wir kommen mal auf so Filme, Ufo-Filme, die, die uns besonders im Gedächtnis geblieben sind.
1: Okay, gut. Ufo-Filme, die uns im Gedächtnis geblieben sind. Äh, für mich persönlich ziemlich neu. Nee, stimmt gar nicht. Als aller allererstes, als aller habe ich an E.T. gedacht, weil mhm. das für mich so ein Kindheitsfilm ist, auch vor allem die Schlusssequenz, wo er ihn dann äh, zu dem UFO begleitet und, und äh, sie sich dann lebewohl sagen. Äh, ich glaube, das ist das erste Mal, als, dass ich als Kind in, mit einem UFO in einem Film in Berührung gekommen bin. Ja, das ist für mich IT. E um ich glaube,
0: ja. bei mir auch. Also, das, das wäre schon, müsste mich wundern, wenn ich vorher schon was anderes gesehen hätte. Ich glaube, damals habe ich irgendwie im Fernsehen noch Dr. Who geguckt. Und da gab es ja diese Daleks. Wie lange gibt es denn Dr. Ordnungs? Who eigentlich schon? Dr. Who gibt es endlos lange schon. Ich glaube, seit den 60ern. Ich glaube, seit den, in den 60ern ja. muss das angefangen haben.
1: Okay.
0: Und da sind ja die Doktoren, glaube ich, ich glaube, die sind jetzt beim 14. Doktor oder so. Also es ist auf jeden Fall irre, wie viel Also diese Serie ist nicht totzukriegen. Das ist total abstrus. Und am Anfang war das ja halt super billig. Typ, der mit so einer Telefonzelle durch die Zeit reist. Und gerade diese Daleks sehen sieht ja aus, als hätte das Produktionsteam einfach in der Schrottpresse gegenüber sich ein paar Sachen rausgeholt. Die sind das seid jetzt unsere Außerirdischen. Und die haben das einfach beibehalten. Die sehen ja heute noch so aus, diese, diese, diese Viecher. Für mich ist, glaube ich, Alien ein Punkt gewesen ich will diesen Film nicht schon wieder nennen, aber da gibt es ja diese Szene, wo sie auf dieses äh, außerirdische Raumschiff stoßen, was im Grunde... Aber ja ist ein, ein
1: Raumschiff, ist. wenn man es im All trifft, ein UFO? Klar.
0: Naja, es ist ein unbekanntes Flugobjekt. Das Darum geht's, ja. okay. geht es ja. Sie wissen nicht, das was das für ein los. Flugobjekt ist. <lacht> okay, gut. Ja, naja, also... Denn äh, klar, wenn wir nur über Filme reden, die auf der Erde spielen. <lacht> ja, so habe ich es verstanden. Das, hast du so verstanden? Ja, ich habe also nur Filme, die auf der Erde spielen. Na, ich finde, also man kann auch tatsächlich davon von anderen Planeten sprechen, weil sobald du äh, in Kontakt mit einer Alien-Zivilisation kommst, haben die ja Raumschiffe, die du nicht kennst. Ja,
1: ich verstehe, was du sagst. Aber gut, aber dann irgendwann... wir
0: können auch über die. Äh, über Dann war es in Invasion der Körperfresser. Das ist ein oh. sehr, sehr früher Film, den ich, glaube ich, viel zu früh gesehen habe als kleiner Junge. Glaube ich, glaube ich. Bei äh, mir, ich habe
1: zum Beispiel auch zu früh Mastertext text gesehen, ehrlicherweise. Da war ich auch zu so klein für. Da war äh, ich schon
0: alt genug, um ins Kino zu gehen.
1: Nee, fand ich gruselig. Diese Strahlen, die dann sofort Skelette aus einem gemacht haben, äh, das fand ich ein bisschen gruselig. Ich habe also, den gehasst,
0: leider, den Film. Bis heute mag ich den nicht. Ich bin ja groß geworden mit Tim Burton in seiner Gothic-Phase. ne? Beetlejuice, also, dann kam gleich etwa mit den Scherenhunden. Batman war, war so ein Ding. Und ich glaube Danach war noch äh, Nightmare, äh, Nightmare Before Christmas und dann kommt plötzlich dieser quietschbunte, völlig überdrehte Film, wo die, äh, die Außerirdischen arg, arg, arg sagen und dann der Humor definitiv in Richtung geht, damit die Leute sich auf die Schenkel hauen und ich saß völlig entgeistert im Kino. Ich bin mit einer völlig falschen Erwartungshaltung daran gegangen, weil ich wieder auf so einen düsteren gothic Außenseiterfilm gehofft hatte, ähm, weil das war für mich der Mann, also man muss klar sagen, der soll sich natürlich... Weiterentwickeln dürfen. so oder entwickeln, wie er möchte, aber ich bin nicht hinterhergekommen, ähm, weil gleich der nächste Film war ja dann wieder, na wie heißt der mit dem kopflosen Reiter, Sleepy Hollow. Sleepy Hollow. Und Sleepy Hollow ging ja wieder voll in diese Richtung und da passt der überhaupt nicht rein äh, und deswegen, ich mag den gar nicht, überhaupt nicht mein Film. Das größte UFO, das die Erde jemals besucht hat, würde ich sagen, na, ist Independence Day, oder? Ja, ja. ja, ich glaube, also ich hatte mal neulich so ein Video gesehen, wo, sich, wo die größten UFOs der Filmgeschichte zusammengetragen wurden. Und ich glaube, das UFO aus Independence Day 2 ist tatsächlich das Größte, das es jemals im, im Film gab, wenn man so... Klar, muss Ausmaßen ja auch größer,
1: weiter, können. besser sein. Aber das war auch noch so beeindruckend, was ja der Film, den ich glaube, ich am zweitmeisten meinem Leben gesehen habe, wie dieser Schatten alles überzogen hat in Independence ja. Day. Auch die Art und Weise, dieses Objekt anzukündigen ne über diesen großflächigen Schatten, es, das es, fand ich als Kind total irre.
0: Ich glaube, es gibt noch eins, was in die Nähe kommt, und zwar ähm, aus Star Trek 4. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Es ist das Treffen der Gener nee, Treffen der Generation war Generations. Jetzt in der 4, zurück in die Vergangenheit heißt der, genau. Wo diese zylinderartige Weltraum, man weiß gar nicht, was es ist, zur Erde fliegt und droht, die Erde zu zerstören. Sie können den aber dann nur aufhalten, indem sie ihn mit Wahlgesängen beschießen. Wale ja. gibt es aber schon nicht mehr, weil die ausgestorben sind in dieser Zeit und deswegen reisen sie in die Vergangenheit, als die Wale noch am Leben sind und kommen deswegen in dem Hier und Jetzt äh, an. Ein sehr, sehr cleverer Kniff, um auch Kosten zu sparen, muss man ganz ehrlich sagen, damit das nicht in der Zukunft spielen kann. Aber auch, es war eine dieser ersten Environmentalist-Filme, also wo es wirklich eine Natur-Message gab, in einem Star-Trek-Film, möchte man meinen. Und ich glaube, dieses Raumschiff war auch richtig groß. Aber The Abyss war danach zum Beispiel auch so ein Ding mit Außerirdischen.
1: Hast du eigentlich einen Lieblingsfilm äh, mit einem UFO? Ah. Außer Alien.
0: <lacht> es gibt so ein paar Sachen, die ich wirklich äh, äh, brillant finde. Arrival ist, glaube ich, der beste. Äh, das ist für mich äh,
1: auch nämlich der beste.
0: Der UFO-Film, ich muss sagen, dicht gefolgt von, ich mochte damals District 9 ganz doll. Aber da bist ich, du doch
1: gar nicht so alleine. Das klingt so, als wärst du in der Minderheit gewesen. Ich ja, aber der hat super. so ein bisschen
0: nachgelassen. Ich glaube, weil ich Neil Blomkamp mittlerweile so Scheiße finde äh, als Regisseur, dass ich äh, auch so ein bisschen zurückblicke und denke: War ich da vielleicht ein bisschen zu übertrieben? Aber nee, ich weiß aber ich mit
1: hab... diese, was ich Vikos der Merde und diese. ich ich ja auch diese ganze Flüchtlingsthematik, ne, dieses Camp, in das man die Aliens hineinsteckt mit ihrer Technologie und dass man sich auch als Mensch verwandeln kann mhm. äh, nach und nach. Also das war, das war super, das war sehr gut. Aus war eine spannende Nummer also District 9 hat auch die Jahre finde ich überdauert als ein sehr guter Film ehrlicherweise ich fand auch ehrlicher spannend weil ich von über Spielberg geredet habe Super 8 ging doch auch in die Richtung oder
0: ich oh, mich richtig ich erinnere so. der war nicht schlecht aber der war wirklich wie so eine so eine Kopie dieser alten Filme. So war er ja auch angelegt, aber einer, der für mich nicht funktioniert hat, muss ich sagen.
1: Gut, okay, aber popkulturell wiederum, wir haben letzte Folge ja viel über Will Smith geredet, können wir Men in Black, eigentlich die Reihe, aber vor allem den ersten Teil ja. nicht rausnehmen. Ne? Ich meine, da kommen ja explizit auch die Ufos als diese Türme in Seattle direkt zum Tragen. Ja. Das war für mich, wann kam der raus? Ich glaube, 98, war 11. Das war für mich halt schweinecool, ne außerirdische Leben unter uns. Und weil du vorhin auch über das Paradoxon geredet hast, wo sie am Ende des Films ja auch aufmacht, dass wir, während sie einer Galaxie in einer Kugel hinterherjagen, selbst nur Teil einer Kugel wiederum sind, die von einem größeren Monster kontrolliert werden, fand ich damals schon auch sehr, sehr, nicht nur unterhaltsam, sondern einfach auch ein Film, der hat so ein paar Gedanken, gerade so als Jugendliche, angestoßen. Ja, was ist denn, wenn wir hier gar nicht alleine alle nur Menschen sind? Man in Black ist auf jeden Fall da zu nennen.
0: Ich möchte gerne einen Trash-Favorite von mir nennen, und zwar die Critters-Reihe. Der ist Na, doch auch die
1: Cabrio im
0: dritten Teil. Ich weiß gar nicht, ob es einen vierten gibt. Es gibt auf jeden Fall drei und das ist anders als die Gremlins, von denen sie sich ja sehr deutlich haben inspirieren lassen, sind diese Monster hier aus dem Weltall und fressen alles auf und verwandeln sich dann in so Kugeln, die auch mit Stacheln schießen können. Der erste Teil ist klasse, der zweite ist purer Trash, aber irgendwie in diesem Trash hat er was Fantastisches, der dritte ist absoluter Schrott. Und ich glaube, es gab noch einen vierten Teil im Weltall, weil damals haben alle äh, Horrorreihen, die irgendwie totaler Murks waren und was auf sich gehalten haben, sind ins Weltall gegangen. Wie Jason X zum Beispiel oder Leprechaun in Space gab es auch Critters 4 im Weltall. Aber äh, die ersten beiden Teile finde ich fantastisch, muss ich sagen. Also richtig, richtig cooler Schrott.
1: Also Trash ist ja auch was was äh, richtig Spaß machen kann. Ich glaube, man darf, man muss David Duchovny ein wenig Credit geben und Jillian Anderson an dieser Stelle äh, in all diesen Für Serien. ATX, ich bin ja. als Kind groß geworden in diesem da da, da 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 da. Aber vor allem wie er immer das war meine da
0: Lieblingsserie damals. Wir immer
1: in den Himmel guckte, sind wir wirklich allein hier. Ja. Ist da draußen irgendetwas? Also ich weiß, es ist eine Serie, es gab auch Kinofilme. Aber ich finde, wenn man über Ufos redet, muss man zumindest die Serie, die das immer sehr irgendwo in dem Fokus hatte, zumindest mal erwähnt haben.
0: Ich hatte damals, als ich, ich war meine absolute Lieblingsserie und was ich fantastisch fand, war, dass es irgendwann gar nicht mehr um die Gruselgeschichten so sehr ging, sondern es immer so einen übergreifenden story Arc mit diesen Alien-Geschichten gab. Aber viel schöner war, dieses Miteinander zwischen Mulder und Scully. Und äh, auch, wenn es immer wieder so war, in der einen Folge haben sie sich fast geküsst und dann haben sie dann mehrere Folgen hinweg, ist gar nichts passiert. Das war immer so ein bisschen strange, weil es brauchte offenbar mal diese Schlüsselfolgen, um dieses Thema aufzugreifen. In diesem damaligen ersten Film, ich glaube, da kamen 96 oder 95 raus, da hieß es, jetzt werden sie sich zum ersten Mal küssen. Da ging es irgendwie um Bienen und äh, diesen schwarzen Schleim. Und ich bin ins Kino gegangen, obwohl ich krank war. Ich bin damals im Krankenhaus gewesen im Sommer. Alle waren in den Ferien, ich zu Hause. Und habe gesagt, zum Geburtstag, weil ich ja immer im August Geburtstag habe... Wünsche ich mir, dass wir ins Kino gehen. Und dann habe ich meine Eltern aus dem Krankenhaus geholt und dann haben wir diesen Akte-X-Film geguckt. Äh, deswegen, äh, ich habe viele schöne Verbindungen mit dieser Serie. Da könnt ihr David also, dann
1: übrigens nachträglich, wenn die Folge hier raus ist, gratulieren auf Instagram zum Geburtstag. Und zwar wann? Am 6. August hast du Geburtstag, Boah, aber am 11. kommt die Folge. Es steht in meinem Kalender, ich weiß doch immer, ah. dass du... Ja, natürlich, du hast es jetzt, ganz witzig eigentlich, weil du hast es jetzt, seitdem wir uns gesehen haben, letzten Mal insgesamt jetzt zum dritten oder vierten Mal erwähnt. Aber ich weiß, dass du am 6. August Geburtstag hast. Ja? Okay. Wann habe ich den Geburtstag?
0: <lacht> Boah, ich muss überlegen. Ich habe dir neulich gratuliert. Alles gut.
1: Das ist nicht so schlimm.
0: <lacht> Irgendwann im Jahr.
1: <lacht> Alles nicht so wild, Leute. Könnt ihr auf jeden Fall nachträglich machen an dieser Stelle. Ich möchte ehrlich sein, ich habe es, klar, ich habe mir noch Filme wie Science oder sowas auch aufgeschrieben, aber so richtig, wenn es so UFO-Filme geht, die ich wirklich mochte und die mir aus meiner eigenen Zeit so in Erinnerung geblieben sind, ich habe nicht mehr, David, auf meiner Liste. Aber wir können natürlich über Dinge reden, die du noch sagen möchtest.
0: Na, Ich, ah, ich glaube, wir müssen uns da nicht zu Tode quatschen, ne? weil dieses Genre ist jetzt keines, was, es gibt da so ein paar Filme wie wir haben jetzt vielleicht noch nicht über einen der Großen, nämlich Third Encounters of, die äh, Encounters of the Third Kind. Oh, ja, gesprochen. eine
1: Begegnung äh, der, Un der, der unheimlichen unheimlich nah. Ja, habe ich tatsächlich nie gesehen und deswegen Ach, kann gesehen. ich dazu nichts sagen. Ja,
0: deswegen sage ich dir ja, das. Hier ja ja. Ja, ist einer dieser Spielberg-Filme, die ja wirklich gefeiert werden. Aber ich bin gar nicht so der Fan davon, ähm, muss ich sagen. Es gibt aber noch einen anderen, den ich eigentlich ganz gerne gucke und zwar Contact mit Jodie Foster. Da mhm. nehmen sie Kontakt auf zu so einer Alien-Zivilisation und sie reist dann so als alleinige Wissenschaftlerin ins ja Unbekannte. Sie weiß gar nicht, wohin diese Reise geht. Ein Wurmloch öffnet sich und sie reist dann in eine fantastische Welten. Und ich muss sagen, der Film ist gleichermaßen weird, weil äh, ab dem Punkt, wo sie dann so wegreist, driftet das auch ins Metaphysische ab. Das ist so ein bisschen cheesy, wie ich finde. Aber es ist auch interessant, wie sie das bebildern. Ich glaube, es ist Robert Zemeckis gewesen, kurz vor seiner Phase, wo er dann völlig durchgedreht ist und nur noch an Kenny Valley Filme gedreht hat. Aber äh, das ist einer seiner letzten Filme, wo er sich noch mal was getraut hat. Und wo äh, Geschichten über Außerirdische und fremde Planeten und Ufos mal auf eine andere Art und Weise aufgegriffen wurden. Ähm, wobei ich jetzt gar nicht weiß, glaube ich, ein, ein Ufo kommt in dem Film gar nicht drin vor. Sie bauen aber... Ein, ein Raumschiff, weil sie ja von der außerirdischen Rasse kriegen sie die Baupläne zugeschickt. Und wenn sie das es dann selber ein bauen ist dann,
1: das kenne ich mir, unbekannt.
0: Das kann man Vielleicht ist, ein, ein, ist nur noch ein Fo, ein Flying Object. Semi-unbekanntes semi Flugobjekt. Ein Sufo. Ein Sufo? Ein mm, Sufo. Ein Sufo. Ja. Ja. Aber ansonsten, ich glaube, müssen wir, müssen wir nicht großartig drüber weiter erzählen. Es gibt viele Klassiker und viele nicht Klassiker. Ich finde, Science ist ein sehr schöner äh, Film bis zu einem gewissen Punkt. Am Ende ist der Supermüll, aber bis dahin ist der ja. toll. Und erinnert dann halt auch so ein bisschen an Nope. Äh, und wenn du schon David durch, durch sagst, wie hieß denn dieser Film, wo sie mit diesem Body, mit dieser Bodylotion die die, die aus Evolution. Am Ende. Evolution, Evolution. Der mit Selen
1: im Head and Shoulders.
0: Aha, aber ist genau. das ein
1: Monster? Kommt das aus dem All oder ist das aus dem Labor? Weiß Na, bringen
0: mehr. die das nicht mit zurück irgendwie? Ist äh, weiß das weiß nicht, ich nicht mehr äh, tatsächlich,
1: aber Evolution war das ja.
0: Ja, beenden wir das hier. Wollen wir noch unsere Top-5-Ufo-Filme machen? Aber eigentlich nee, haben wir die jetzt gerade ja so nebenbei genannt. Fertig. Nein, okay, Es, es ist, ist sehr ist warm super. heute.
1: Es ist wirklich sehr, sehr warm heute. Wir haben ein bisschen vorproduziert, das heißt, ein paar Sachen, die wir sonst in dieser Folge, wenn wir später produziert hätten, schon hätten reden können, kommen dann eben das nächste Mal. Ich denke, mal, nächstes Mal reden wir, ich zumindest über Luck, über 13 Lives werden wir bestimmt reden und vielleicht auch 3000 Years of Longing. Wir schauen mal, was uns da ich alles Ich werde so über erwartet. Sandman
0: auf jeden Fall reden. Ich freue mich nämlich auf diese Serie sehr.
1: Ah, Sandman, was das hätten wir dann noch. Und dann gucken wir, was noch so kommt. Wir, wir bereiten was vor, wie jedes Mal. Wird schon gut werden. Genau. Vielen Dank fürs Reinhören. Wir hoffen, ihr hattet Spaß und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.